0: Was passiert mit einem Dorf, in dem plötzlich die Zukunft einschlägt? Genau das geschieht gerade in Grünheide, einem kleinen Ort in Ostbrandenburg. Dort war es schon länger eher ruhig. Doch das ändert sich jetzt, denn Tesla kommt mit einem riesigen Projekt. Die Kalifornier wollen ausgerechnet hier ihre modernste e autofabrik bauen, in der schon nächstes Jahr hunderttausende Autos vom Band rollen könnten. Das weckt Emotionen im beschaulichen Grünheide und stellt schon jetzt so einiges auf den
1: US-Electric-Car-Maker Tesla plans to invest up to four billion euros in its recently announced factory. Now Tesla has decided to make Berlin the home of its first European Gigafactory. We've decided to put uh, the G Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area. Giga Grünheide. Tesla in Brandenburg.
0: Ich bin Franziska Hoppen, ich bin Reporterin beim RBB und sitze aber nicht alleine, sondern mit dem Team, das sich seit der Verkündung der Ansiedlung der Tesla-Fabrik mit diesem Thema beschäftigt seit Monaten. Verwirrenderweise sind das zwei Philips, nämlich einmal mir gegenüber Phil Bang und daneben sitzt Philipp Barnsdorf. Und für diese erste Podcast-Folge haben wir uns nochmal gefragt, Tesla, so what? Was soll eigentlich dieser große Aufriss es ist ja nicht das erste Mal, dass eine Industrieansiedlung hierher kommt, dass ein großer Investor nach Brandenburg kommt. Phil, du bist von uns allen schon am längsten als Fernsehreporter dabei. Warum ist das so krass für die Region?
1: Ich glaube, du bist vielleicht ein bisschen abgestumpft über die letzten Monate. Klar, wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit Tesla. Aber wenn man mal daran zurückdenkt, wie das im November 2019 aussah, da knallte diese Ankündigung wirklich Total rein. Also es war wie ein Paukenschlag, als es dann tatsächlich bekannt wurde, dass Tesla hier eine Fabrik bauen will. Und warum war es eine größere Überraschung? Weil alle dicht gehalten haben. Monatelange Geheimverhandlungen, keiner hat was mitgekriegt. Insider wussten, okay, Tesla sucht einen Standort in Europa für eine große Fabrik. Wo genau, war nicht klar. Deutschland war auch im Gespräch. Aber es gab nicht mal Gerüchte, dass sie nach Brandenburg kommen
0: wollten. Die durften nichts sagen, ne?
1: Nee, sowohl die Landespolitiker als auch die äh, Repräsentanten von Tesla haben dicht gehalten. Die Landespolitiker wollten natürlich Tesla auch nicht wieder verschrecken und haben dann letztlich auch äh, dem Chef von Tesla, dem CEO Elon Musk die Bühne überlassen, um dann die Bombe platzen zu lassen. And actually announcement Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area. Ja.
0: Yeah. That's the news. That's the news. So you come up with this news tonight. This is wonderful.
1: Yeah.
0: Ja. Ja. So hören da völlig aus dem Häuschen ist Barbara Schöneberger. Die wusste nämlich auch von nichts. Und am Anfang da sagt Elon Musk nochmal, Er hofft, dass diese Nachricht auch gut ankommen wird. Und das Publikum ist so ein bisschen überrumpelt. Ein Raunen geht durch den Saal. Ähm, Man ja. hört
1: aber ganz gut, dass es halt auch damals eine krasse Neuigkeit war. ne? Also dass es tatsächlich viele Leute überfordert mhm. hat.
0: Und einen Tag später kam dann die offizielle Version von unserem Ministerpräsidenten Dietmar Woidke. Der klingt nicht ganz so euphorisch aufs erste Hören, aber das ist, glaube ich, einfach nur seine Art, Freude zu zeigen.
1: Es ist ein wichtiges Signal, auch nach außen. Brandenburg ist ein Ort, wo man gut investieren kann, wo Weltmarktführer, unterwegs sind, wo jetzt auch in Zeiten, wo über Niedergang von Wirtschaft geredet wird, neu investiert wird. Und drittens ist Brandenburg noch ein wunderbares Land, ein wunderschönes Land mit dem nettesten Menschen der Welt. Und das sind die Dinge, die natürlich jetzt noch stärker weltweit kommuniziert werden. Denn mit dieser Entscheidung ist es ja nicht nur eine Kommunikation hier in Deutschland, sondern das wird weltweit beachtet. Dafür bin ich sehr sicher. Manche sagen ja, die Berlinnähe hätte den Ausschlag gegeben, aber ich bin mir sicher, dass es die nettesten Menschen der Welt sind, die Elon Musk dazu bewogen haben, nach Brandenburg zu kommen.
0: Herrlich, auch die Reporterin, die da im Hintergrund prustet, als er das sagt. Aber gut, es ist kein Wunder, dass sich Dietmar Voigt gefreut. Philipp, du bist bei uns der Mann für die Zahlen und Fakten. Dieses Investitionsvolumen, das hier mit Tesla kommt, das ist schon ungewöhnlich, oder?
2: Ja, das stimmt, denn also Dietmar Woltke und seine Kollegen aus der Landesregierung, die müssen Elon Musk wirklich überzeugt haben, denn Tesla will bis zu vier Milliarden Euro in Brandenburg investieren und das ist also eine Menge, die hat vorher noch nie ein Unternehmen auf einen Schlag investiert in Brandenburg. Der BER hat, wenn man es insgesamt sieht, kostet der mehr ähm, und es Nicht ist auch… ganz
1: freiwilligerweise, muss man dazu sagen.
2: Das stimmt, ja, Tesla macht hier freiwillig von Anfang an die Schatulle sehr weit auf, aber… Ähm, es gibt zwar auch noch andere ähm, Industriestandorte, über die über die Zeit viel Geld geflossen ist, aber auf einen Schlag ist das wirklich ein Novum.
0: Aber Sie haben ja auch ziemlich viel vor. Lassen wir uns das noch mal kurz auf der Zunge zergehen. Sie haben im November verkündet, dass Sie eine Fabrik bauen wollen und schon nächsten Sommer könnten in dieser Fabrik, Achtung, 500.000 Elektroautos pro Jahr vom Band rollen. Das ist irgendwie ziemlich viel und irgendwie auch schwer vorzustellen, finde ich.
2: Absolut, ja. Und das ist ja auch nur die Fabrik, die jetzt gerade geplant und gebaut wird. Wenn Tesla später die Fabrik noch ausbaut und sie haben schon durchblicken lassen, dass sie das planen, dann könnten das sogar bis zu zwei Millionen Elektroautos pro Jahr werden. Und mal zum Vergleich, bei VW in Wolfsburg, da sind im Jahr 2018 700.000 Autos vom Band gelaufen. Da lief das Werk da zwar nicht ganz unter Volllast, aber man sieht schon den eklatanten Unterschied. Und Dreimal
1: Wolfsburg in Grünheide. Das, das, ist, schon, das, das ist schon eine das, Nummer.
2: Das, das wäre es ja mal, ja. Ähm, und was man darab, da, daran aber auch sehen kann, ist, was Tesla hier für eine gigantische Wette auf die Zukunft abschließt. Denn einen Markt für zwei Millionen Elektroautos jährlich, den gibt es ja noch gar nicht aber Tesla ist sich ganz sicher, dass der entstehen wird und deswegen bauen sie jetzt schon in Grünheide ihre Fabrik, damit sie dann von da den Markt nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa mit ihren Autos versorgen können.
0: Also von Grünheide aus, wir sprechen da gleich noch ein bisschen mehr drüber, was das eigentlich für ein Ort ist, aber Spoiler, es ist ein ziemlich kleiner Ort, ähm, von dort aus soll also Europa erobert werden, ähm, ja, aber es ist ja nicht nur Tesla, die auf E-Mobilität setzen. Damit sind insgesamt gerade irgendwie ziemlich viele Hoffnungen verknüpft.
2: Also E-Mobilität ist in den Augen von manchen ein ganz wichtiger und unverzichtbarer Baustein, um den Klimawandel, soweit das denn noch möglich ist, abzuwenden. Ähm, da müssen allerdings noch viele andere Faktoren stimmen. Also E-Mobilität kann seine Umwelt oder seine, seine CO2-mindernde Wirkung im Vergleich zu Verbrennermotoren nur wirklich entfalten, wenn der Strom mit dem die E-Autos betrieben werden, auch grün entsteht. Und da ist auch in Deutschland noch viel nachzuholen.
0: Und Phil kräuselt schon die Augenbrauen?
1: Naja, klar. Also E-Mobilität ist ja in Deutschland, gerade in Deutschland, auch einfach ein enorm großes politisches Versprechen. Wenn man mal zurückdenkt, irgendwie an 2011 war das, glaube ich, als Angela Merkel gesagt hat, bis 2020 werden eine Million E-Autos über deutsche Straßen rollen. Das ist bekanntermaßen nicht passiert. Anfang dieses Jahres, das sind die aktuellsten Zahlen, die wir haben, waren das... 136.617 angemeldete E-Autos. Von 47 Millionen hm. PKWs, die so durch Deutschland rollen. Also es ist ein verschwindend geringer Anteil von 0,3 Prozent. Also da ist noch ein ganz schön weiter Weg zu gehen.
0: Aber Tesla will ja von Grünheide aus den ganzen europäischen Markt erobern. Also nicht nur Deutschland.
1: Richtig, und andere Länder sind da schon viel weiter als Deutschland. Also wenn man sich die Neuanmeldungen in Norwegen anguckt oder die Zahlen von E-Autos in den Niederlanden. In der Schweiz sind E-Autos sehr beliebt. Da ist Deutschland noch nicht so weit vorne wie diese, diese anderen Länder. Deutschland will da aufholen und die sogar überholen, denn das erklärte Ziel der Bundesregierung ist ja, dass Deutschland der größte Markt für E-Mobilität in Europa wird und auch der größte Anbieter für E-Autos. Also Deutschland will ja Autonation bleiben. Und diese Kurve, die wir jetzt sehen, so ein exponentielles Wachstum, was sich langsam anbahnt bei, den, bei der E-Mobilität, will, da will Deutschland natürlich aufspringen. Aber es ist noch ein ganz schön weiter Weg zu gehen, wie gesagt. Und die hoffen natürlich jetzt in der Bundesregierung und auch in der Landesregierung von Brandenburg, dass Tesla dabei hilft und, und ihn unter die Arme greift.
0: Ja, denn Tesla ist ja nicht nur irgendein Elektroautobauer, sondern eben Tesla. Also ein Unternehmen, das sich auch ganz bewusst so ein bisschen als Weltretter darstellt.
1: Ja, richtig. Das liegt natürlich auch am Chef. Wieder Elon Musk, der so richtig gefeiert wird, als Gott betrachtet wird von seinen Anhängern. 38 Millionen Menschen folgen ihm auf Twitter. Ich glaube, da gibt es nicht viele andere CEOs, die das von sich sagen können, weil sie in ihm denjenigen sehen, der tatsächlich den Klimawandel aufhalten kann oder zumindest die Welt zum Besseren ändern kann. Da hängt ja nicht nur die E-Mobilität dran, sondern auch sein Raumfahrtunternehmen SpaceX und ähm, jetzt diese Mikrochips für Gehirne, die sie sich überlegt haben. Also die denken wirklich sehr innovativ in die Zukunft, manchmal auch ein bisschen größenwahnsinnig.
0: Und das zieht nicht nur auf Social Media, sondern offensichtlich auch an der Börse.
2: Ja, Teslas Börsenwert ist jetzt ungefähr, liegt er bei circa 300 Milliarden Euro, also der Börsenwert, das ist sozusagen einfach, wenn man äh, äh, alle Aktien, die Tesla ausgegeben hat, in ihrem Wert zusammenrechnet. Ähm, Im Vergleich zu, die, zu, zu Teslas 300 Milliarden Euro, VW liegt bei im Moment bei circa 70, also der Unterschied ist eklatant. Und auch hier sieht man wieder Anleger an der Börse anscheinend auf diese Wette von Tesla einsteigen. Und Aktien zu hohen Rentenpreisen von einem Unternehmen kaufen, was ja noch gar nicht so viele Autos verkauft. Also es ist wirklich komplett auf die Zukunft ausgerichtet. Alles
1: spekulativ. Dieser ganze Wert dieser riesigen Firma beruht auf Spekulation und der Hoffnung, dass es irgendwann mal ganz groß wird. Das, das stimmt. Also
2: im Moment ist es noch so, dass der VW-Konzern im Jahr ca. 30 Mal mehr Autos verkauft als Tesla. So war es zumindest noch 2019.
0: Okay, also wir haben jetzt darüber gesprochen, was Tesla hier plant, was Tesla eigentlich ist, aber jetzt kommt das große Wie und das ist für mich eigentlich das, was so richtig krass ist. Und da fällt mir als erstes dieser Begriff ein, die Tesla-Geschwindigkeit. Das ist mittlerweile schon so eine richtig berühmte Phrase hier in Brandenburg, demnächst dann wahrscheinlich auch im Duden zu finden.
1: Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Tesla-Geschwindigkeit, was für ein Klischee.
2: Nee, wir wissen es nicht. Ob es irgendwie ursprünglich mal in der Politik entstanden ist oder bei irgendwelchen Behörden oder vielleicht sogar bei uns, bei den Medien, ist glaube ich nicht mehr feststellbar. Also ich weiß nicht.
0: Aber Stichwort Behörden, es ist eigentlich egal, mit wem ich telefoniert habe in den letzten Monaten, ob das jetzt eine Forstbehörde war oder das Landesumweltamt oder sonst wer, alle haben ganz furchtbar gestöhnt am Telefon und haben gesagt, sowas haben wir noch nie erlebt. Also wir wissen nicht, wo vorne und hinten ist.
1: Ja, da treffen halt auch zwei Welten aufeinander. Ne? Also normalerweise sind die Dimensionen, in denen die Landesbehörden von Brandenburg planen, nicht die, die Tesla jetzt hier auf einmal aufhört. Das ist einfach ein Clash zwischen zwei Welten. Dieser riesige US-Konzern, der einfach so schnell wie möglich diese Fabrik hochziehen will. Und auf der anderen Seite die ja doch etwas behäbige deutsche Bürokratie, das etwas Ländliche in Brandenburg, alles ganz bequem angehen und dann, Passt natürlich nicht dazu, dass man auf einmal schon nach wenigen Monaten sieht, der Wald, der da mal war, ist weg, Wüste hin und die ersten Betonklötze stehen schon da. Da wird auf einmal diese Fabrik hochgezogen und das, obwohl es noch nicht mal eine Genehmigung gibt.
0: Das ist ja das große Thema eigentlich. Wie kann das sein? Denn sie haben ja noch gar keine Genehmigung dafür.
2: Ja, die endgültige Genehmigung wird erst im Winter erwartet. Aber Tesla hat jetzt schon einige Vorabgenehmigungen bekommen und mit denen konnten sie einzelne Bauschritte jetzt schon machen.
0: Ich glaube... Das sollten wir noch einmal erklären, was eigentlich diese Vorabgenehmigungen sind, die, die ja hier auch viele Emotionen auslösen.
2: Das sind so bestimmte Genehmigungen, ähm, die besagen, dass wenn die Gesamtgenehmigung wahrscheinlich ist, dann können einzelne Bauschritte vom Landesumweltamt schon im Vorhinein erlaubt werden. Dafür das sieht es, das Baurecht so vor.
1: Ja, dafür gibt es dieses Bundesemissionsschutzgesetz, 8a ist es, glaube ich. Ähm, und ich habe auch, weil ich gedacht habe, naja, Tesla darf jetzt auf einmal? Habe ich mal beim äh, Umweltministerium in Brandenburg nachgefragt, was denn da so Präzedenzfälle sind für. Und die haben mir tatsächlich eine Liste geschickt mit dutzenden Unternehmen, ähm, es sind hier drei Seiten, die ich habe, äh, die tatsächlich das auch schon gemacht haben. Also in den letzten Jahren gab es öfter solche Vorabgenehmigungen. Da geht es vor allem um Biogasanlagen, Hähnchenmastanlagen, ähm, Windräder und so weiter. Die wurden dann immer schon vorab genehmigt, auch wenn die, die finale Genehmigung noch gar nicht vorlag. Ähm, und darauf basiert sozusagen diese Vorabgenehmigungsreihe auch für Tesla, auch wenn natürlich die Dimension eine ganz andere ist. Und das Ganze passiert auch nicht ohne Bedingungen.
2: Äh, Tesla baut nämlich alles, was sie jetzt bisher gemacht haben, ist alles unter dem Vorbehalt, dass sie es wieder zurückbauen müssen, falls die endgültige Genehmigung ausbleibt. Und Aber das,
0: das ist eigentlich der, der Hauptgrund der Ärgernis, denn die Leute sagen, du kannst ja nicht einen, einen Wald wieder rückbauen. Kannst ja, also geht ja gar nicht.
2: Das stimmt, ja, aber da spielen, spielt dann ja zum Beispiel eine Rolle, also das Landesumweltamt sagt, dass ja äh, Tesla in jedem Fall an anderen Stellen Wald aufforsten muss für den, den sie äh, da gefällt haben und das äh, geht dann wohl als rückgebaut durch.
0: Ja, damit sind wir direkt beim nächsten Punkt, der Wald der die Emotionen hochkochen lässt, Phil findet, das ist ja eigentlich gar nicht so ein richtiger Wald.
1: Naja, also man kann sich auf jeden Fall über das Wort Wald sehr streiten. <lacht> Habe ich jetzt gelernt, wusste ich gar nicht vorher. Aber tatsächlich sagen die einen, die Tesla toll finden und wollen, dass Tesla herkommt, sagen, ja, das war eine Monokultur, so Kiefer. ein Kiefernforst, Forst, wo man eigentlich nur Holz angebaut hat und hochgezogen hat. Viele kennen das wahrscheinlich aus diversen Regionen in Norddeutschland. Und die anderen, die Gegner von Tesla, sagen, naja, so eine richtige Monokultur war das auch nicht mehr. Weil dazwischen halt doch relativ viele Laubbäume gewachsen sind ähm, und, naja, gewisse Biotope entstanden sind mit auch Tierarten und so weiter, die es zu schützen galt. Zumindest in den Augen der Tesla-Gegner. Also man kann es so oder so <lacht> sehen, ist es eine Holzplantage, ist es ein richtiger Wald, da gehen die Gemüter auf jeden Fall auseinander.
0: Zweites Umweltthema, wo wir schon bei Wald sind, ist, ist eigentlich das Wasser. Und das ist ja so also der Hauptgrund. Kritikpunkt, der der Punkt, der die Menschen so am meisten bewegt, denn diese Fabrik wird auf einem Trinkwasserschutzgebiet gebaut.
2: Also wenige Kilometer von der geplanten Fabrik entfernt stehen die Brunnen eines, äh, eines regionalen Wasserversorgers, ähm, der Wasserverband Strausberg-Erkner, und der pumpt da Grundwasser aus der Erde, was er dann zu Trinkwasser weiterverarbeitet. Und da gibt es die Befürchtung, dass wenn in der Fabrik Schadstoffe austreten, und ins Grundwasser gelangen, dass dann ähm, das Trinkwasser Schaden nimmt. Und das wäre wirklich besonders gefährlich in dieser Region, denn da regnet es sowieso schon wenig äh, und die äh, äh, Wasserstände in mehreren Seen fallen, so dass es da auch generelle Sorgen gibt über die Knappheit von Trinkwasser. Man äh, muss da sehen, dass die Tesla-Fabrik nach aktuellen Planungen soll die ungefähr so viel Wasser verbrauchen wie eine 40000 Einwohnerstadt, also etwa so viel wie Cuxhaven oder Coburg.
0: Und ähm, es, es bleibt ja nicht dabei. Also es ist damit zu rechnen, dass es massig zuzugeben wird. Einmal die Leute, die in der Fabrik arbeiten wollen, Zulieferer, Partner, jede Menge. Und der Wasserverband sagt, also beim jetzigen Fördervolumen schaffen würdet nicht, die alle zu versorgen. So ein bisschen jetzt Fabrik oder Menschen, das ist schon krass.
2: Ja, der Wasserverband strausberg ergner hat in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt, das Ganze ist echt auf Kante genäht. Also diese 12.000 Mitarbeiter, die in der Fabrik äh, geplant sind, die müssen versorgt werden, deren Familien müssen versorgt werden. Es kommt noch zusätzliche Industrie, die weitere Arbeitskräfte nachziehen wird.
0: Und das ist ja noch nicht alles.
2: Ja, da müssen natürlich Kitas gebaut werden, wenn so viele neue Familien dahinziehen. Schienen müssen erweitert werden, Straßen müssen erweitert werden, da müssen mehr Züge fahren. Also da rollen wirklich ein Riesenhaufen Veränderungen die wollen auf Grünheide zu. Ein
0: Bahnhof umlegen, das finde ich krass.
1: Also verändert Tesla das Gesicht von Brandenburg im Wald, auf der Straße, auf der Schiene, in den Wohngegenden? Es ist schon sehr umfangreich. Es ist nicht nur einfach eine Fabrik, die gebaut wird, sondern das hat echt Wirkungen auf sehr viele andere Bereiche in der Region.
2: Nicht, nicht nur in der Region. Also Tesla hat ja zum Beispiel angekündigt, dass sie auch, polnische Mitarbeiter anstellen wollen und die polnische Grenze ist nur 30 Minuten entfernt. Also auch da äh, wird es mehr Pendelverkehr geben. Also das Ganze strahlt wirklich sehr weit aus.
0: Stichwort Arbeitsplätze. Ich werfe es jetzt noch rein, weil ich auch das krass finde. In der letzten Ausbaustufe der Fabrik könnten da bis zu 40.000 Menschen arbeiten.
1: Und dann bringt jeder noch eine Frau oder einen Mann, ein Kind oder zwei mit und zack sind wir bei einer richtigen Großstadt, die dann irgendwie da entsteht. Auch wenn sie sich natürlich verteilt über... Siedlungsgebiete in Brandenburg, vielleicht ziehen ein paar Leute nach Berlin, also wahrscheinlich viele Leute, aber es wird schon tatsächlich einen, also die Bevölkerungsstrukturen in dieser Region mhm. nachhaltig prägen.
0: Und das eigentlich in einem Örtchen, das, das man eigentlich nur so kennt, so als Berliner vom Wochenende, um da so ein bisschen lauschig am See zu liegen, vielleicht mal mit dem Hund spazieren zu gehen? Okay, ich so ich das an diesem Punkt einfach nochmal zusammen. Unsere Ausgangsfrage war ja so ein bisschen, warum, warum ist das eigentlich so krass, Tesla, so what? Äh, ich halte fest nach diesem Gespräch, es ist irgendwie ein krasses Unternehmen mit einem krassen Vorhaben, krass viele Autos, krass viele Arbeitsplätze. Die und wollen, das alles krass schnell. Und das alles unglaublich schnell. Ähm, das sind Ausmaße, die man hier einfach überhaupt nicht kennt und die ein Maß an Komplexität haben, dass gerade alle... Na, ich will nicht überfordern sagen, aber zumindest sehr, sehr fordert.
1: Es gibt auf jeden Fall eine Menge Sachen, über die wir reden können hier in diesem Podcast.
0: Und einer dieser Punkte ist, wie viel Widerstand es eigentlich gibt gegen diese Fabrik. Wie, wie sich die Bürger organisiert haben und auf die Straße gegangen sind. Und wir wollen so ein bisschen gucken, was die eigentlich für Gründe haben. Phil, du warst dabei.
1: Ja, beim liebsten würde ich noch mal hören, wie es damals war. Ich habe da was. Also wir waren da im Januar, Ende Januar war diese Demo, da war gerade, waren gerade die ersten Unterlagen ausgelegt. Es war klar, Tesla will hierher kommen, die Landesregierung unterstützt das und dann haben sich tatsächlich in diesen beschaulichen Örtchen jede Menge Leute versammelt aus der Gegend und auch von weiter weg, um zu protestieren gegen die Ansiedlung von Tesla, weil sie sagen, die klauen uns unser Wasser, keiner hat uns gefragt, was soll das hier eigentlich alles? Und auf der anderen Seite gab es aber auch Leute, die mobilisiert wurden von den Tesla-Befürwortern. Und da zwischen diesen Fronten zu stehen und zu erleben, wie in diesem idyllischen Örtchen direkt am See, zwischen Wald und See gelegen, sich die Leute an die Gurgel gehen und anschreien, quer über die Hauptstraße, die dann quasi diese Lage getrennt hat, das hat mich schon extrem verblüfft. Ich bin viel in Brandenburg unterwegs und so viel Wut habe ich selten erlebt.
0: Und es hat den Ort echt so ein bisschen gespalten. Okay, Phil guckt skeptisch.
2: Ja, wir können da ja in der nächsten Folge nochmal genauer drauf eingehen. Ich finde, es ist ein bisschen nuancierter.
0: Okay, das nehmen wir uns dann für die nächste Folge vor. Giga Grünheide ist ein Podcast von rbb24. Ihr findet uns jeden Dienstag mit einer neuen Folge auf allen relevanten Plattformen und in der ARD Audiothek.